Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. För ett par veckor sedan, eller för några veckor sedan, så pratade vi om historiska katter, mm. Chief Mousers of the Cabinet. Ja. Och jag nämnde att det var en hund som har haft en viktig roll i, den brittiska, i det brittiska kungahusets historia. Det är inte en hund som hade någon egentligen titel som jag kanske antydde då, men mm. som ändå fick stor... Ja, som ändrade riktningen i brittisk historia, om man nu vill tolka det så. Vi ska prata om Urian. Urian? Ja, en greyhound som mm. levde på 1500-talet. Är det Henrik den åttonde? Det är det. Ja, men det är ju så här med Henrik. Det Henry, eller ska vi kalla honom för Henrik? Vi kallar ja, honom för Henrik. Sverige säger vi Henrik. Ja, Henrik den åttonde. Han ville ju gärna ha en manlig arvtagare av jo. tronen. Gud, ja. ja. Och med första frun så gick det inte. Vi säger så, det är ingen som har ansträckt sig så mycket för att få en manlig arvtagare som men, Henrik den åttonde. Ja, men det får vi nog säga ändå. Mm. Uh, första äktenskapet, det går ju inte att få en manlig arvtagare där. Just det. Vet du, Katarina av Aragonien. Jajamän, så är det. Och vi vet hur det är med skilsmässor på den här tiden. Det är så de förbjudna. Ja. <laughs> så. Om man inte säger... Så vad gör man då? Ja, då kan man ha ihjäl sin fru. Men man kan först... Man kan först byta religion. Ja, absolut. Och det är där han hamnar efter ett tag. För först tänker han, det kanske går om jag säger snälla, snälla, snälla till Pove Clemens den sjunde. Ja, och försöker påvisa blodskam. Ja, just det. Det gör han också. Berätta ja. mer om det. Kan du någonting om det? Ja, efter Katarina av Aragonen är egentligen gift med hans bror. Mm. Som, hans äldre bror som dör. Ja. Det är egentligen inte meningen att Henrik Nåten ska bli kung. Just det. För han är ju den yngre, mm. vad heter, heter han Arthur? Säkert. Kom, ja, något sånt där heter han. Mm. Eh, men sen dör ju han. Ja. Och då, vad heter det, får han ta över frun också. Det får man egentligen inte göra. Men då menar man då alltså att det här paret har inte eh, fullbordat äktenskapet ah. i sängen. Ja, ja, ja. Så men, då blir det okej. Okay. Ja, och enligt den film jag har sett, <laughs> okay. den spelfilm jag har sett, eh, ja. så ska de haft lite vib de här två också. Att, att det kunde vara lite lämpligt så. Mm. Men det är ju, det är ju en, en tolkning. Det är en tolkning. <laughs> ja. Men så blir det ju. Och det blir inte barn. Och sen så ska då Henrik hitta en, en annan som man tycker är lite het. Som mm. man vill avla barn med. Och dessutom är protestant. Där har vi ju ett problem. Nej. Eller nej, precis. Nej, förlåt. Tvärtom. Ja. <laughs> ja, tvärtom. För Katarina av Aragonien är ju jättekatolik. Ja, det där är ju rörigt eh, förstås mm. men, men, men så är det mm. och katolska kyrkan tillåter inte eh, skilsmässor förstås mm. eh, men eh, ja, han hade och på med Clemens den sjunde han hade problem han var, han var klämd mellan då till den så stormakt i Europa mm. Frankrike och det tysk-romerska riket men eh, det, han smörjs upp av en Thomas Wolsey mm. kardinal Precis, Kardinal. som erbjuder pengar och politiskt stöd. Mm. Och ja, då blir det audiens hos Poven i alla ja. fall. Då. Eh, och eh, som vi sa, kan du någonting om Thomas Wolsey? Ja, han var väldigt mäktig engelsk kardinal som eh, dessutom väldigt rik. Ja, eh, han för... ägde ett slott. Ja, så, visst. Eh, nu ska vi se vad det heter. Heter det Whitehall eller något Ja, sånt där. det gör det. Mm. Och han var, hade även titeln Lordkansler. Ja. Precis. 
typ premiärminister på den tiden. Ja, mm. alltså högsta ämbetet mm. ung, som inte är kung förstås. Ja. Men det kör ihop sig lite. Mm. Eh, för eh, Påve Clemens den sjunde kommer till hovet eh, och han, vill, han är ganska strikt och sipp för att inte visa att eh, han är köpt av engelsmännen. Mm. Så han är noga med formaliteterna. Mm. Så det engelska sänderbudet, Wolseley, mm. skulle då eh, visa tillbörlig respekt genom att visa underdånighet och kyssa påvens stortå. Amen. Som man ju gör då förstås. Ja. Eh, hans, och när han då eh, böjer sig fram för att kyssa påvens stortå så kommer det en vändpunkt som kanske ändrar hela Englands mm. historia. Och Wolseleys. Utan tvekan Wolseleys. Mm. <laughs> Han blir inte jättelånglivad efter det här. Nej. Nej. För hunden an, kliver in i, i, på scenen här. Urian ser ju så Precis som hundar alltid är människans bästa vän. Han ser sin härskare i, i nöd. Han ser att här är det någon som tänker sparka min husse i ansiktet. Så Urian griper in och biter, eller åtminstone slämmar ner påvens fot. Nämen. Och påven blir då förstås rasande. Såklart. Ja, visst. Uh, han reser sig upp och med sin blödande eller kanske bara nedslämmande fot mm. och fördömer England och Englands kung. Oj. Tar pappren med sig, kastar ut dem på golvet de här pappren som annars skulle kunna användas för att annullera ett äktenskap ja. och audiensen förklarades omedelbart avslutad. Vilken, 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 vilket misslyckas. Ja visst, och Wall Street fick samla ihop sitt pick och pack och åka hem till England igen för det här skedde inte i England. Nej. Så. Men det här måste man också veta att det här blir faktiskt Wolfslöjs dödsdom. För han, mm. alltså hans jobb är att fixa skilsmässan. Ja, nej men han, han, han dör. Ja. Han dör efter det här. Och det som händer också är då att Henrik den åttonde bryter med påven ja. och den romersk-katolska kyrkan för om han inte får som man vill så den kan inte vara med. Nej. Han instiftar Church of England som vi har kvar idag ja. och han gifter sig med en Bolin ja. som han sen tre år senare halshugger. Ja. För hon får inte heller någon. Nej. Men det, och det är ju också hon anklagas för incest eller mm. för otrohet båda två ja. egentligen och mm. båda de sakerna är ju förknippade, alltså det var ju dödsstraff ja, ja. under den här tiden ja. det här känner vi till som har gått på en föreläsning om bödlar, oh. så det var ju så även i, på det svenska 1600-talet ja. att allt som ja, allt som gick under kapitlet hor ja. äh, och, dubbelt hor kunde man bli dömd för ja, det är, du ser så glad ut när du säger det det är det bästa rubriceringen <laughs> som någonsin har gjort vad är dubbelt hor? det är väl när äh, två stycken, äh, när man är när man två stycken av samlag som inte är gifta eller är gifta. Ja, de är gifta på varsitt håll. Ja. Precis, man, bry, man horar från två håll, alltså dubbelt ja, hor. Dubbel hor. Ja, ja, så är det med det. Um, att vi känner till det här idag, alltså jag känner ju till det för att jag har läst den här boken som jag snart kommer nämna vad den heter. Men det är också så att det finns en figur som heter George Cavendish som har skrivit ner det här. Så det finns skriftliga källor. Mm. Han var privatsekreterare till Thomas Wolseley och ständig följeslagare som sedan skrev hans eh, biografi. Mm. Wolseley 
direkt efter det här avsattes från alla ämbeten ja. och dömdes för ställdes, ja, dömdes för hög förräderi. Ja. Eh, och, och det var ju slutet för honom då. Vad som mm. hände med hunden, det vet vi faktiskt inte. Nej, men. Eh, men vi ska försöka gräva lite mer. Det här källorna jag använder här är förstås historiska hundar av Mats Karlbom för er som vill läsa vidare om andra historiska hundar. Det var ganska mycket helhet det han har skrivit. Men det finns ju andra källor också. Då, också. Eh, just det här med att i, i Karlboms bok så står det att det är en blödande fot. Men i brittiska källor som jag tar del av så står det att det nog kanske snarare så var ett nafs och lite så nedslämning som för, mm. förekom där. Det sägs... Eh, och det här är väl en parentes, men att, att Wolseley också, det var han som hade den här första katten som anses som den första belägget på en katt i, vid det brittiska hovet. Men den här katten ha, hade inte en titel eh, som jag näm- kanske nämnde i tidigare avsnitt. Så mm. det, det var ingen chief mauser som vi hade på 1500-talet. Nej. Men han hade gärna en katt till han. Så det verkar ha varit en djurvän, Wolseley. Som höll sig med djur. Och det kan man väl på sätt och vis förstå. Om han inte ville ha råttor i kammaren så Precis. var det väl bra att ha både en hund och en katt mm. till hand som kunde hålla rätt på det här. Um, uh, Urian var ju förstås en greyhound och det finns um, källor på att vi har haft greyhounds i Storbritannien ända sedan år noll ungefär. Mm. Där omkring ska de ha dykt upp. Och det ska vara en ganska lugn ras. Alltså det, den har, den är, det har liksom en salongs, den har salongskvaliteter, eh, Greyhounden. De är inte speciellt hetsiga humöret och så här. Så därför är det här lite tveksamt, lite förvånande att eh, Urian har betett sig på det här sättet. Men är inte Greyhound också en hundras som man tävlar racing med? Jo, men det stämmer bra. Jag kommer ihåg för några år sedan när man försökte lansera Greyhound Racing som ett, ett betting- Ja, en förbättring i Sverige. Mm. Det gick, tror jag inte slog igenom så bra. Men i Storbritannien Nej. är det stort. Ja, det är jättestort. Med Grey, ja. um, Speciellt på Irland också. Är det det? Jag tror det. Mm. Säkert. Uh, men både det vi i Sverige kallar för galopp, mm. uh, Greyhound Racing, är ju stort på de brittiska. Ja. Mm. Idag har jag också sett, eller inte idag, men de senaste åren har ju Greyhoundens lillebror, den lite mer smäcker, ja precis, smäcker whippet, den blivit trendig. Så mm, man har sett mm, den med ganska mm. hög utsträckning. Vilket är konstigt, för det är för ganska fula hundar. Ja, de har ju de här stora, ledsna rådjursögonen. Ja, men den krökta har... ryggen och... Jo, ja. jo precis. Um, Ja, men jag tycker de kan de ha någonting ändå. Det är söta, lite uppfodande. Jag vet också att de gärna ligger under filtar och behöver lite och inte drar sig för att sitta i knät på ett sätt. Nästan, nästan lite som mm. lite så kattbeteende. Ja, sällskapliga då? Eller vad ja, då? precis. Ja, okay. ja, ja. Och snabba nog så jävligt för oss också. De har ju verkligen riktiga räsekroppar, Greyhounds och Whippet. Som är, det finns liksom inget fett på de här, utan Nej. de har liksom också långa ben och en, den här krökta ryggen som nästan man ser att de är beredda att ta fart när som helst. Och dessutom sen är ju Greyhound, det är förknippat med de här bussarna i USA. Ja, är det för att de bussarna också är snabba tror du? Nej, ja, Eller pålitliga? Att de är kanske är uthålliga. <laughs> ja. Men vet du att Greyhound buses är vad heter grundat av en svensk? Nej, det visste jag faktiskt inte. Jo, som utvandrade från Vomhus i norra Dalarna. Jaha, är det för att det är Dalarna du känner till det här? 
jag hade ju en flickvän i Vomus och ja. han som grundade mm. eh, Greyhound Buses mm. var ju Alltså han var ju alltså, krösesorkrik. Ja, ja, ja. Mm. Så han åkte ju tillbaks mm. och besökte hembyn och skänkte en jäkla massa pengar till kyrkan Jaha. i Vomhus och byggde upp församlingsgården och massa sådana grejer. Erik Wickman hette han. Ja, ja. Eh, Jag kollade upp mm. det under tiden. Hur stort är Vomhus? Ja, det är egentligen... Jag tror det är sju eller nio byar eller om det är ännu mer, typ tolv små byar. Mm. Uh, alla har egen midsommarstång. <laughs> som de tävlar med. Ja, ja, ja. Uh, och har en, en helt egendomlig dialekt. Yes, ja, jag tillbringade ja. ungefär av och till sju år där uppe. Ja. Efter sju år kunde jag fortfarande inte förstå vad de sa. Oj, ja, det måste jag vara väldigt säregat då. Ja. Ha. Men uh, det tänker det låter ju som att det är det här Gamdalarna, där är liksom generationer på gårdarna. Och, ja, ja. Det... och där uppe dalskar man. Mm-hmm. Så det är skillnad på dalmål och dalska. Jaha. Mm. Eh, kan du säga någonting kort om skillnaden? Ja, skillnaden är, alltså, jag pratar om någon form av dalmål. Mm, det skulle jag nog säga. Ja. Men dalskar, då är det närmare ett eget språk. Det är, om man säger så, Vomus, Sollerön, mm. Lima... Ja, ja. Och sådana där. Alltså, det, det, det blir... Är det då när man också ägnar ett lite eget ordförråd? Att man, ja, ja, att man kallar, kallar spindel för något annat? Mm. Mm. Okej. Okay, ja. ja, men den här Greyhound-bass, alltså det är någonting, det grundades 1914 och det har ju också blivit en, alltså en stark symbol mm. för... Ja, frihet och resande att det, ja. man kan ta sig var som helst det är vad jag tänker på. Ja, på ett bildligt sätt också känns ja. det som. Ja, visst. Och det har ju också använts ganska flitigt i filmer. Jag kan inte säga Cocktail. Som... Cocktail, berätta mer. Ja, i första, i första scenen då åker ju Tom Cruise till New York i en Greyhound. Uh-huh. Uh, ja. Okej, okay, men och det, jag tycker ofta alltså jag kan inte, jag kan inte det var ju bra att du hade något att källhänvisa till för det har inte jag, men det känns som att det är en ganska återkommande scen ja, är där det är någon som förändrar sitt liv ja. man säger hej ja. då och så sätter de sig på bussen Precis. eller kanske inte ens säger hej då utan Nej. sätter sig på bussen och så symboliserar Nej. det att nu bryter man med det förflutna Ja precis, en, en bild av urbanisering på något sätt ja. också, att man, man åker från den lilla orten mm. till den stora staden Just det, den ja. nya på något sätt. Ja, mm. verkligen. Ja, men jag tror vi nöjer oss där. Jaha. En, en Greyhound som förändrade världen. Det får vi verkligen säga. Mm. Uh, så vi är alltså allt ansvar. Ja, det gör vi. Såklart. <laughs> hade inte hunden varit där så hade inte engelska <laughs> Church of England Det är väl den grundats. enda rimliga tolkningen. <laughs> Just det. Då så, då ska vi bedöma den här hunden som har förändrat världen ja. eh, utifrån fem stycken kategorier. Det är ja. superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Ett till tio och så slår vi upp till en totalsumma. Mm. Superkraft, ja nu när du formulerar på det här sättet <laughs> så är det ju helt klart en åtta. Ja. <laughs> det, det här är ju skälet till att den spanska armadan sjunker. Ja, ja visst. Du förstår vilken, vilka krafter han sätter i rullning den här hunden. 
Ja, men det här är ju... Ja, ja, alltså, han är ju med i Shakespeare. <laughs> Dessutom. Ja, jo. För ett av temana... I, vad heter det, Hamlet är ju blodskam på grund av det här. Det är därför man legitimerar för att vad heter det, Henrik den åttonde får ju faktiskt en dotter mm. med vad heter Katarina av Aragonien. Ja. Och vet du, Shakespeare tar ju ställning i tronföljdsfrågan ja. och säger att hon är ju ett resultat av blodskam och blodskam är ah, sådär. Ja, ja, ja. Ja, mm. Så det här är ju sjukt. Ja, stort, ingen då. Urian, ingen Hamlet. Exakt. Mm. Och då är ingen lejonkungen. Och då kommer inte lejonkungen. Ja, 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 visst. Så uppskattad. Eh, Rolighetsgrad, ja, nu var det ju mycket festligare och dessutom tån på det här ja. som skulle kyssas. Åtta. Ja. <laughs> Historisk kontext. Kan man inte också gilla lite grann att, 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 att den här klemens den sjunde blir så sårad? Ja, det är nya. Helt rätt. <laughs> Ja, ska bli, bli biten av en hund ja, då är jag inte med Nej, och dessutom hela landet ska få ut ja. <laughs> inte bara att han typ skär halsen av hunden nej, utan nej. Det, nu är det kört ja. eh, historisk kontext det här är ju 1500-talets England ja. Henrik den åttonde, det här kan bara bli en nia ja. så, så är klart. det bara ja, ja, ja. Mm. Eh, och sen har vi nyttoindex mm. nytta är ju svårt att säga att hunden gör ja. fast Samtidigt också skada. Ja, ja lite skada. Mm. Men också det att alltså protestantismen växer ju. Det blir ju inbördeskrig av det här. Ja. Så det är inte jättemycket nytta han gör. Nej. Men vi sätter en, en symbolisk femma. Ja. Ja. Djuret i sig som sagt, det är en, det är en nyttig hund det här. Ja, som sagt, tävlingshund. Mm. Estetiskt tveksam. Men väldigt kär och vänlig. <laughs> Ja, ja, men nu ska vi inte vara ytliga, nej, nej. Anders. Nej. Var inte det? Nej. nej. Men så att en åtta kan vi orka med. Okej. Okay. Mm, för jag gillar hundar. Mm. Det vetenskapet. <laughs> ja. Men då får vi 39. 39. Oj, oj, oj. Vad högt. Mm. Bra har du. Helt opartiskt. Ja, visst. Visst är det så. Jag kan ju kroka lite grann om framtiden. Jag har oh. ju kontaktat Svenska Filmarkivet för att få ut en stumfilm om en puma. Så vi får väl se om det mappar där. Just det. De råkade vidarebefordra sin interna kommunikation till mig. Så att jag vet att det här är något som är under behandling. Just det. Det var ingenting pinsamt som kom fram. Men jag tror inte att det var meningen att jag skulle läsa det. Och det här är en puma i Sverige? Ja, precis. Just det. Var någonstans i Sverige? Ja, i, i nordvästra Skåne. Jaha, ja, typ Helsingborg eller Höganäs. Ja, det är precis där. Är det, så? det är precis där. Så. Oj då. Höganäs. Det är, en, det är en puma som är känd från på spåret faktiskt. Nej. Ja, då. Det är, jag har inte sett det på flera år. Ja, vi, vi, vi säger inget mer För er som inte kan hålla er Ni kan ju börja googla på höga näs och puma Så får ni se om ni får några träffar Jag har ju bojkottat på spåret Är det för att de bytte bort Ingvar Oldsberg? Och Björn Hellberg Ja, mm. så jag hamnade rätt i analyserna Det kan jag förstå Men jag kan mycket, kan mycket väl förstå Ja ha, då har vi lärt oss massa år med nytt om djur igen. Vad härligt. Mm. Uh, återkommer. Vi får se om det blir den här puman som jag lyckas gräva upp till nästa gång. Eller vad det blir. Oavsett så önskar vi förstås att ni tar det så bra. Och så återhörande. Ja. 